0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Heute eine Episode Auf ein Wort mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Wort. Wir haben die viertelhundertste Folge von Auf ein Wort erreicht. Das ist, äh, wie mir mein äh, Mathe-Geheimtipp hat sagen lassen, die 25. Wir haben schon 25 Mal über Worte gesprochen. Beeindruckend. Ähm, wie immer wird es heute ein Wort aus der Grabbelkiste geben, die sich mit äh, Brettspielen beschäftigt und dieses Wort wurde ausgewählt von Per Silvester. Hallo Per.
2: Hallo. Ich hätte ja kurz überlegt, ob wir das Wort Jubiläum nehmen sollen, aber das ist mir nicht so viel zu eingefallen. Uh -huh. Das sparen wir uns für die 50. oder die 100. Folge. Auch, oder die 1.000. Die 1.000. finde ich gut. Also wenn wir 1.000 Worte zum Thema, <lacht> zu, zum
1: Brettspielbereichen finden, ohne uns zu wiederholen, äh, ich glaube, dann dürfen wir auch Jubiläum benutzen.
2: <lacht> das schon von ohne zu wiederholen benutzen. Wir fangen einfach wieder an. Nach der, das, das, auch auch. das merkt dann auch keiner mehr. Eben, eben. Wird's.
1: Die, die ganzen die ganze Zuhörerschaft ist sowieso rausgewachsen und wurde durch äh, andere neue Leute ersetzt, die das zum ersten Mal hören. Genau. Was Thema? Das ist ja
2: spannend. Sowas gibt's. Die, die Tradition ist also, ist aber Folge 100 auf den einzigen anderen Podcast, den wir hier gestartet haben, ähm, und beendet haben, ist ja der, ähm, ist ja, ist ja bei 100 geendet. Und sonst gab es ja, außer auf ein Wort kein Podcast bis jetzt von uns, außer Redebedarf. Und, also genau. sonst hatten wir nie einen gemacht. Nee, wir haben das keinen gemacht, was anderes. es gibt keinen anderen. Sonst, sonst nee. gibt's keinen anderen. Also nee, es gibt also, keinen also, anderen. Das
1: ist alles, alles, äh, wüste Unterstellung. Nee, also, es ist, also,
2: ich, mir fällt dir was keiner ein. Ich wüsste nicht, was du noch, was das noch. Ich auch nicht, könnte. mir fällt ja nichts ab. Keine Ahnung. <lacht> Ähm, ist so, ist so, albern, was Ruhe sollte man noch reden, sonst ähm, macht ja niemand. Genau, und eben, genau deswegen. Äh, so. äh, Redebedarf deckt ja alles ab. Ähm, genau. So, nee, also das nicht. Ich habe ähm, jetzt streng geplant. Ich habe gedacht, wir machen heute ein Wort.
1: Das, das ist ja mal ein Ansatz, <lacht> ein radikaler <lacht> neuer Ansatz. Also, das, das, da, da, wird die, da wird das Ganze in eine völlig neue Richtung geschossen
2: also ein Wort von mir und ich nehme sagen nächstes, nächstes Mal, äh, weil im August ist ein bisschen Sommerpause, weil ich kann mich glaube ich schon mal ankündigen oder ich sage es zumindest mal. Genau. Äh, aus, aus Gründen, weil man kurz zusammenfassen kann mit dem Wort Urlaub. <lacht> ähm, <lacht> Sowas gibt es, ist ja spannend. Äh, und da werde ich, aber als letztes Wort in, äh, quasi vor der Sommerpause werde ich ein Wort von einem Leser nehmen von Sepirot. Ah. Das sehr passt dann. Also Sepirot oder Sepiroth, wie auch immer man dich ausspricht. Ähm, ist, ist das nicht ein, also ich, ich, ich habe. immer sepia
1: <lacht> <lacht> Sepiarot. rot <lacht> Nee, nee, Sepia-Rot. ist ganz sicher Sepia-Rot. <lacht>
2: Das kann auch sein.
1: <lacht> das, also ich habe immer den Eindruck, das ist eine Figur aus dem Final Fantasy Spiel. Aber ich bin, glaube ich, bei äh, Final Hilf Fantasy. Hilft mir auch nicht.
2: Mir sechs jetzt auch nicht weit, auszusprechen. <lacht> das bei sechs mir bin ich abgesprungen. Bei bin ich abgesprungen.
1: Bei neun bin ich kurz. Ich bin gerade bei neun und habe irgendwann unterbrochen. Ich muss mal wieder zurück.
2: Also kann ja, mag sein. Hilft mir auch nicht zu sagen, wie das ausgesprochen wird. so, ja, ist natürlich ein Problem. <lacht> um, aber wie gesagt, also der, das passt dann ganz gut vor der Sommerpause. Sehr gut. Ähm, aber heute habe ich mal ein anderes Wort, wo ich wahrscheinlich nochmal gucken. Also ich ich werde nicht unkehren, aber ich glaube nicht, dass wir da so viel zu finden. Aber das hm. ist ja immer, immer meine Angst. Genau, genau. Und plötzlich ist dann wieder eine Stunde vorbei. <lacht> genau. Ähm, aber wir können auch damit anfangen, dass wir vielleicht ein. Deutsche Begriff fast, weil ich, mir fällt keiner ein, also es ist sowas, also kein etablierter Begriff zumindest, nicht so wie zum Beispiel Kartenzapfen oder so. Richtig, ist etabliert. Um, um, ja, natürlich, was denn sonst? Um, Wieso, was äh, sonst und, auch, und auch nicht ein, ja, eingedeutscht, tiebreaker kann man ja schon sagen, ist schon ziemlich kommerzialisiert, aber, <lacht> ich weiß nicht, das einzige Alternative für das Wort Flavortext ist ähm, Flufftext. Das ist auch genauso englisch. Also insofern <lacht> fällt dir ein Begriff, fällt dir was zum Wort Flavortext ein. Also, also in der deutsche Beschreibung.
1: Beschreibung, ja klar, ein Stimmungstext.
2: Ein Stimmungstext, sagt man das so? Gibt es das Wort?
1: Äh, ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo gesehen. Ich weiß nicht, ob es im Kontext zu Brettspielen war oder im Kontext zu Rollenspielen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber unter Stimmungstext würde ich im Großen und Ganzen auch Flavortext verbuchen weil äh, weil so ein flavor text halt halt ja, flavor im sinne von geschmack äh, oder akzent wenn man so will ähm und das 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 macht ja so einen stimmungstext in einem brettspiel auch es, es gibt so ein bisschen die äh, die tonalität wieder die stimmung wieder den grob die groben rahmen dessen was für ein Spiel man oder was für ein Spielerlebnis man jetzt haben wird, aber anstatt das quasi ähm, zu benennen, zu direkt in Worte zu fassen, es wird ein sagen wir mal spannendes Kopf an Kopf Rennen, was halt doch sehr 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 sehr, sehr irgendwie konkret benennt, ähm, was für ein für ein Spielerlebnis man haben wird, äh, ist halt so ein Flavortext oder so ein Stimmungstext dafür da, eine generelle Stimmung zu übertragen. Was mir jedoch oft auffällt bei Flavortext. Oder bei Stimmungstext, ist dass, äh, das so ein bisschen ineinanderläuft äh, mit dem Spielthema? Und ich weiß nicht, ob das das. Ich würde nicht sagen, dass das das Gleiche ist. Ich würde sagen, also, ein Ja.
2: Ja, genau, das war mein, meine Frage. Also, weil, wenn ich dir zu so verstehe, ist, also, also normalerweise ist Flavortext ja doch der Stimm, äh, von der Stimmung, also ich, so, ne? Mhm. Aber. Ähm, ist das der richtige Ansatz oder meinst du, man sollte lieber die Flavortexte, die mehr mechanisch orientieren oder mehr zu dem, was man handlungsorientiert? Also sagt, ähm, also mit in Sp Spieleranleitung weniger sagt, hm, du bist jetzt, es geht hier um also ich, ich, Händler in ja. Warswo, sondern sondern ihr wer handelt. Das ist, der Flavor. <lacht> ist das noch, ist das dann noch Flavortext? Also ich weiß nicht.
1: Ja, also ja schon. Das Problem ist, glaube ich. Ähm, ich, ich denke, äh, dieses, dieses Spannungsfeld zwischen, zwischen äh, Flavortext und Thema, ähm, also ich würde schon sagen, dass es, dass es äh, zwei unterschiedliche Dinge sind, aber das ist eher ein Spannungsfeld als einfach zwei getrennte Sachen, die man, wo man ganz kleine Linie ziehen kann und sagen kann, bis zu diesem Punkt ist es Flavortext, ab diesem Punkt ist es Thema. Es ist irgendwie Teil des Themas. Ähm, das fließt mehr oder weniger ineinander über. Also, äh, ein Beispiel, was ich kenne, äh, an dem diese diese Trennung zwischen Flavortext und Thema wirklich so, also wirklich haarfein ist und quasi absolut nach äh, irgendwie äh, ja, Stimmung der Spielgruppe oder des Spielduos äh, ausgelegt ist, äh, sind die äh, Texte bei Netrunner. Android Netrunner. Mhm. Äh, die alten, also die Nisei-Karten kenne ich nicht. Ich habe halt noch die alten Fantasy Flight-Karten hier. Ähm, und da gibt es halt in der unteren Hälfte der der Spiel an der, jeden Karte gibt es halt den Regeltext, der natürlich auch quasi mit dem eigenen Vokabular daherkommt. Um, und darunter gibt es meistens so einen kurzen kurzes Zitat von einer Figur aus dieser aus dieser Welt oder eine Beschreibung, irgendwie eine, eine Nachrichtenmeldung, was auch immer, irgend so eine zwei drei Zeilen. So Magic auch so. Das kann sein, ja. Also Magic habe ich glaube ich seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Um, das deswegen habe ich die nicht so vor Augen. Aber bei bei Netrun ist es halt so, dass diese diese, diese Beschreibung unten keine keine Spielrelevanz haben. Ähm, sie haben auch wenig damit zu tun, also was nein naja, das stimmt nicht ganz. Es ist nicht so, dass sie wenig mit der Karte zu tun, mit den Effekten der Karte zu tun haben, aber sie geben ihnen quasi eine gewisse, also sie haben eine ähnliche Wirkung wie die Illustration. Sie veranschaulichen das Ganze. Sie, sie laden das ein klein wenig mit einem äh, erzählerischen Impuls auf. Ähm, sie geben dem Ganzen noch so, wie gesagt, ein, ein Flavor, einen Geschmack, eine Tonalität, eine Stimmung, die über die reine mechanische Auswirkung, also die reine Auswirkung der der Spielmechanismen hinausgeht. Und das Interessante ist halt, und äh, auch da habe ich nur Ich bin nicht so tief reingegangen damals, äh, als ich es noch mal gespielt, noch gespielt habe äh, wie ich es jetzt gerne getan hätte. Äh, aber nach meinem Verständnis sind diese Figuren oder diese Personen, die ab und zu zitiert werden, tauchen die öfter mal auf. Die werden öfter mal quasi auf verschiedenen Karten tauchen sie mal auf, wie auch bei den Illustrationen. Ähm, und es ist schon, also die ganzen äh, Stimmungstexte, die ganzen Flavortexte, die unten auf dieser Karte zu sehen sind, fügen sich schon zu einem mehr oder weniger großen Flickenteppich zusammen, der einem die Welt ein klein wenig veranschaulicht, in der dieses Spiel halt stattfindet. Und ähm, ich glaube, irgendwo da, da, das, das das ist so quasi der Punkt, wo sich Flavortexte und Thema treffen. Also die Flavortexte unterstützen das Thema, ist dafür da, sie, sie quasi ebnen den Weg, sie ähm, geben einen Ton vor, sie geben eine Stimmung vor, aber sie tragen halt nicht das Thema. Also ein Thema kann nicht allein aufgrund seiner Flavortexte, seiner Stimmungstexte in einem Spiel sein. Und ich glaube, auch das kennt man oft genug, wenn man halt, also wir haben uns vorhin <lacht> über ein anderes Spiel unterhalten, ähm, da reicht es halt nicht, dass Begriffe aus, äh, aus der Spielwelt entnommen sind und quasi eine irgendeine beliebige Funktion haben. Das ist noch nicht genug, um ein Thema darzustellen. Man braucht mehr als nur Stimmung. Ein, ein gutes mhm. Thema braucht halt irgendein gewisses Extra. Und wenn ich wüsste wie man dieses extra genau äh, ermittelt und umsetzt, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt einen Spieleverlag. <lacht> ähm, aber ich merke halt schon, dass, das, dass es da ein Spannungsfeld gibt, dass du zum einen halt diese Stimmungstexte hast, die so ein bisschen so eine ganz, ganz leichte Journalität vorgeben, so ein bisschen äh, eine Assoziation vielleicht bei, der, bei den Spielenden wecken. Äh, aber das ist noch nicht das Gleiche wie ein Thema, was halt einfach etwas sehr viel mehr Substanz hat am Spieltisch, sehr viel mehr, sehr viel konkreter wahrgenommen wird und nicht nur so als Rauschen so in der Peripherie wahrgenommen wird.
2: Ja, also ich weiß immer nicht, habe ja, äh, ja, wir hatten vorhin, da, kurz mal dazu zurückkommen, wir haben vorhin ja darüber gesprochen und ich will es nochmal für unsere Hörer wiederholen, logischerweise, hm. dass, äh, man ja gewisses Hintergrundwissen braucht allgemein, wenn man hm. das Thema verstehen möchte, oder es hilft zumindest oft. Also es ging zum Beispiel, zum Beispiel die Imperium, mhm. äh, um die Bilder und die Namen der Karten einzuordnen zu können und um dann auch die, die Mechanik äh, zu interpretieren. Also bei Unimperium gibt es keinen Flavortext, da gibt es tatsächlich nur den Außer also man bezeichnet die Kartennamen als Flavortext, das ist vielleicht so ist, aber sehr
1: Ist halt sehr, 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 sehr geringer
2: Flavortext, ja. Genau, ne? Also wenn man irgendwie weiß, wer die ähm, Ben Chesserit ist oder so, dann kann man so ein bisschen, oder die Stimme, was sie damit auf sich hat, dann kann man bestimmte Karten interpretieren. Für mhm. So, Wenn man es nicht hat, dann kann man das eben auch nicht für sich interpretieren. Jetzt die Frage, ob äh, der Flavor-Text das leisten könnte, dass er diese Brücke schlägt für die Leute, die das nicht können. Und ich bin mir da unsicher. Ich
1: möchte, da, ja, ich möchte, bevor, bevor ich da kurz darauf antworte, ich will ich noch, na Moment. stattdessen, anstatt darauf zu antworten, möchte ich kurz mal einen kleinen Einspruch einlegen. Und zwar, ich glaube, ja, also ich stimme dir zu, dass äh, der Flavortext, also der Stimmungstext äh, im Sinne von Begriffen äh, hilft halt, um quasi Assoziationen zu wecken, wenn du das Hintergrundwissen hast. Wenn du zum Beispiel weißt, wer der quisa zadratsch ist, den ich jetzt so aussprechen werde, äh, oder wer halt äh, Paula Tredies ist, ähm, wenn du, wenn du mit diesen Figuren etwas ver verbindest, wenn du sie aus aus anderen Texten, aus aus dem Buch, aus dem Film, wo auch immer schon kennst, äh, dann weckt dieser Name gewisse Assoziationen und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Übertragung auf den, auf die, auf die Spielmechanik, die mit dieser Begriff in Verbindung steht. Äh, stattfinden kann. Vor allem, ah, ich, ich kann das damit übertragen und jetzt wird es für mich plastischer. Ich habe ja natürlich die Gegenrichtung eingenommen. Ich kenne die Bücher nicht, also auch nur sehr sehr äh, vage. Ähm, ich sehe den Spielmechanismus und sehe, wie dieser Spielmechanismus oder wie der Spieleffekt im Spiel wirkt und assoziiere den Spieleffekt mit diesem Namen. Das ist äh, interessanterweise eine ganz, ganz andere Verknüpfung, die stattfindet und dementsprechend auch eine ganz andere Assoziation, die äh, die passiert. Und äh, es speist sich halt sehr viel stärker aus dem heraus, was ich in den Spielrunden erlebe. Und sehr viel und, und kann sich halt nicht aus dem herausspeisen, was äh, über den Hintergrund äh, bekannt sein kann und vielleicht bekannt ist. Also ich weiß halt nur, dass das hier. Dass äh, Paul Atreides wahlweise wie Timothy Chalamet aussieht, oder halt hier wie äh, der Typ aus dem Lynch-Film, keine Ahnung, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Ha, jetzt war ich so stolz, dass ich mich an Timothy erinnern konnte, dass ich den anderen Namen vergessen. Ähm, ja, aber jedenfalls, äh, dass die, die Brücke, also ich finde es ich find's sehr gut, dass du den Begriff Brücke schlagen äh, benutzt hast, weil ich finde, dass genau das passiert. Aber du schlägst ihn halt, je nachdem, mit welchem Hintergrundwissen du an das Spiel trittst, aus einer anderen Richtung. Und
2: das finde ich halt spannend. Ja, natürlich. Also, wir, wir ähm, als alter ähm, Didaktiker wieder, <lacht> ähm, wir Konstru als Konstruktivist vor allen Dingen, nach Glaserfeld. Ähm, ah, hier Name-Dropping, ne?
1: Wolltest genau. also, du wusstest ah, nicht, du wusstest. <lacht> Als alter Kyle McLachlan, jetzt weiß ich es.
2: Kyle McLachlan oder Timothy Chalamet. Ha! Genau. Als alter Konstruktivist weiß natürlich, dass wir unser Wissen immer neu aufbauen, so unabhängig voneinander und jeder so ein bisschen dann ein anderes Wissen anders aufbaut und deswegen auch andere Kanäle braucht und anderes, und wir es auch nie deckungsgleich miteinander kriegen. Hm. Insofern ist es natürlich ganz, ganz natürlich, dass wenn wir von anderen Voraussetzungen aufgeben, dass wir unsere Brücken anders schlagen, unsere Verknüpfung anders aufbauen. Das ist ganz logisch. Wenn, mhm. wenn man keine Möglichkeiten hat, wenn man den Film nur wirklich rudimentär, oder die, die Vorlage in diesem Fall die nur rudimentär kennt oder sich nur ein bisschen daran erinnert, ähm, dann muss man dann deine Verknüpfung irgendwie anders finden. Und da sucht man natürlich daran, ach, das war das, wo man irgendwie Leute blockieren konnte. Oder das war mhm. das, wo sich der andere mal so geärgert hat, weil ich die gespielt habe. oder ähm, Damit konnte ich immer richtig gut ausblockieren. Und dann bildet sich natürlich, und das ist, glaube ich, was du bei Netrunner meinst, wenn man irgendwie ein, ne ein neues Bild über die Karten und auch mhm. es bildet sich automatisch so ein bisschen Verständnis dafür, wie die Gesellschaft da aufgebaut ist, selbst wenn mhm, man die Flavortexte nicht liest. Ja, ähm, ja genau das. Ähm, das ist das, was wir auch, ich glaube, ein oder andere Mal in einem oder anderen Blog-Eintrag mal erwähnt haben. Kann dass ich mir nicht vorstellen. Eben,
1: Wer schreibt denn über das sowas?
2: Dass eben diese Konstruktion von, die, äh, äh, von dem nur sehr indirekt stattfindet. Ne? Also, wenn ich sage, ich hm. möchte ein Spiel dauer machen, dann halt, man interpretiert Handlungen. Natürlich basieren die auf, wenn du Hintergrundwissen hast, kannst du dadurch Verknüpfungen erklären oder bilden, die du sonst nicht kannst. Und dadurch kannst du Sachen. Dann, mehr interpretieren. So, mhm, Wenn ich Dune Imperium spiele, interpretiere ich die Karten auf die Sache. Ähm, naja, wie man bei der Dune Imperium rät habe ich einen kleinen Teil beigetragen, nämlich den Dune Hintergrundwissen-Part-Kenner-Teil. <lacht> ja. Und das habe ich da irgendwie auch gesagt, dass dann mehr als die Karten interpretieren kann man da eigentlich auch nicht machen. Ähm, und jetzt aber die Frage, um nochmal drauf zurückzukommen, der Flavortext hat ja eigentlich die Funktion also eine Stimmung, er hat halt die Funktion, die Stimmung zu sorgen. Aber er kann auch die, kann er eben auch das so ein bisschen leisten, dass er hilft, dir diese Welt zugrunde zu machen. Und da bin ich immer unsicher, was aber auch damit zu tun hängt, dass man den, dass man also gerade die ganzen Karten nicht unbedingt alle durchliest.
0: Mhm.
2: Aber äh, ich weiß es nicht, ich bin jetzt keiner, der, obwohl ich diese Interpretationen sehr mag, lese ich sehr selten den Flavortext durch. Mhm. Ich weiß nicht, ob du der Typ bist, der den Flavortext mal liest. Ich, Wäre ja, natürlich passt. praktisch. Liehst du ähm, den Flavortext, ja oder nein? Oder kommt okay. das drauf an? Äh,
1: ich würde sagen, tendenziell eher ja als nein. Ähm, letztendlich, letztendlich ist ja der Das Interessante ist, glaube ich, dass der Flavortext ja anders funktioniert als Illustration. Also Illustration die kannst du quasi äh, wahrnehmen oder die, kann, die können wirken, ohne dass du konzentriert drauf schaust. Also wenn ich zum Beispiel eine Karte habe, also ich muss wieder an denken, wo dann diese, wo halt einfach dieses brennende Hochhaus ist und dieses äh, und diese Frau mit dem mit dem fiesen Lächeln irgendwie äh, sich in dem äh, in diesem dieser Fenster spiegelt, das das muss ich nicht detailliert betrachten, um mir alle Details anzuschauen und zu verstehen, was dort passiert. Ich habe es einmal gesehen, das ist, ich habe es registriert und dann müssen meine Augen nur mal quasi drüber wandern, wenn ich es in meiner Hand halte und die Assoziation ist sofort da. Das ist mit Flavortext anders. Äh, den muss ich lesen. Da muss ich hingucken, muss ich sagen, ach, welches Wort steht da und da und da. Das ist der Satz. Okay. Vielleicht kann ich mir da auch merken. Irgendwann äh, nehme ich die nur so äh, quasi unterbewusst wahr. Was mir in letzter Zeit öfter auf passiert ist, glaube ich, dass ich irgendwie beim Schreiben bin und dann total stolz auf irgendeine Formulierung bin und dann merke, ach nee, das zwei zwei Zeilen später habe ich die schon aus meinem ersten äh, Entwurf schon da zu stehen. Ich habe einfach nur, ne, unterbewusst habe ich das wahrgenommen. Aber ich finde, Bilder nehme ich zumindest, wenn man das so sagen kann, bewusster unbewusst wahr, als Texte, die ich unbewusst unbewusst wahrnehme. <lacht> ähm, also ja, ich lese halt, äh, in der Regel sind diese Texte ja auch nicht so lang. Also, wenn wir jetzt ja. nicht von irgendwie Detective sprechen oder so, oder von irgendwelchen äh, anderen Spielen, die der Meinung sind, äh, unser Redakteur will eigentlich einen Roman schreiben, aber er hat nicht die, äh, das Durchhaltevermögen, also dafür jetzt Kartentexte schreiben, ähm, dann geht das eigentlich. Die liest man einmal, dann geht das schon. Es muss ja wirklich nur einmal diese Assoziation drin sein. Sie muss noch nicht mal mit, bei, bei Netrunner muss sie noch nicht mal zwingend mit dieser Karte vorhanden sein, obwohl es durchaus Kommentare gibt, die wirklich sehr zum Schmunzeln anregen, zum Teil, weil sie sehr zynisch sind. Aber ähm, das es reicht ja, wenn man es einmal gelesen hat und dann ist diese Information irgendwo abgespeichert. Und das trägt halt immer weiter zu dem Bild bei, das man von der Spielwelt hat, in der man sich bewegt. Das trägt immer weiter dazu bei zur, zur Vorstellungswelt, die man mit dem Spiel in Verbindung setzt. Und dahingehend äh, würde ich sagen, ja, ich lese die Flavortexte schon. Ich lese sie aber nicht immer wieder. Es sei denn, es gibt irgendwas, was ich sehr lustig finde. Dann freue ich mich immer, wenn ich die Karte auf der Hand habe. Denke so, ach ja, das war diese lustige Formulierung. Ähm, aber ja, das ist halt, äh,
2: das passiert schon. Aber ich glaube, ähm ich glaube, ich lese sie, wenn sie lustig sind, lese ich sie auch. Aber ich lese, also wenn ich, so bestimmte Sachen, wo man sagt, ah, das ist total witzig. Aber ich lese witzig. Also kommt, läuft bei mir eher durch, als, als jetzt so schwere Texte, um irgendeine schwer schwere Stimmung zu erzeugen.
1: Ja, das, also, ah ja, ah, ja, ah, das ist, äh, melancholische Texte sind eher so ein Problem, aber oder sonst irgendwie schwermütige Texte. Ich glaube, ähm, ich glaube, was ein eine, eine über also ein Gedanke, der oft gemacht wird oder eine Äußerung, die oft gemacht wird, was Flavortexte angeht, die ich zumindest wahrgenommen habe, weshalb Flavortexte halt immer so ein bisschen abwertend bezeichnet werden, ist halt, die liest man einmal und dann nie wieder. Ähm, und ich weiß nicht, ob das so wirklich stimmt. Also das einzige Spiel, bei dem ich das fast, aber auch nur fast äh, ein, äh, irgendwie zugestehen würde, ist halt Munchkin. Da liest man halt den Witz einmal und je nachdem, welche Art von Humor man hat, schmunzelt man oder äh, verdreht, verdreht die Augen. Aber ähm, das bleibt halt trotzdem drin. Also ja, weiß ich, ich glaube nicht, dass man die danach nie wieder liest. Ich glaube, das, das, das ist so ein bisschen so die Erwartungshaltung, dass ein Flavortext genauso funktionieren muss wie eine Illustration. Eine Illustration muss halt vor allem schön anzusehen sein, also nicht im Sinne von, ne? aber sie muss halt ästhetisch angenehm sein beim, bei den Spielenden, dass man sich hinsetzen will und das Spiel spielen möchte. Also das einzige Beispiel, das ich in meiner Sammlung habe, wo ich sagen würde, das wird auf ironische Art und Weise gebrochen, ist Chaos in der alten Welt, was halt nicht, nicht nicht nur unübersichtlich ist, aber halt, ich glaube, ich habe es auch in der Folge von die zweimal mal erwähnt, ähm, die Illustration, also es ist halt eine Landkarte und die Illustration ist halt quasi auf rossigen Nägeln aufgezogene Haut und die Landesgrenzen sind halt Narben und das ist halt einfach so, so völlig überzogen, so völlig over the top und absurd und so hirnrissig, <lacht> das ist das halt schon wieder, es ist nicht schön anzusehen, auf gar keinen Fall, aber irgendwie, das, das gibt dem Ganzen so einen durchgeknallten ja. Sinn für Humor.
2: Ja klar. Also, und, ähm, also man sagt ja, ein Bild, man konnte wirklich an die Phrasenschweine zu denken. Also ein Bild sagt ja mehr als tausend Worte und so. Das ist natürlich schon leichter zu erfassen und genau. schneller und schafft ja eben auch die Stimmung entsprechend schneller und Abkürzung. Andererseits ist es natürlich auch wieder offen für Interpretationen. Mhm. Und deswegen äh, meine Frage, ob Flavortext nicht oder inwieweit oder ob überhaupt ein Flavortext eine Möglichkeit wäre. Ähm, wenn man reellere, also wenn man, wenn man jetzt nicht Fantasy benutzt oder mhm. Science-Fiction oder so, sondern tatsächlich re reale, reelle Sachen darstellt. Also zeitgenössisches, ähm, geschichtliche Ereignisse. Ich meine, bei Cosims bei oder so steht manchmal was drauf. Also bei hier dem, wie sind das Volk jetzt nicht, da steht nur der Name der Karte und Bild mhm. und man muss dann selber googeln, was das passiert ist. Uh, was, <lacht> <Ich kann nicht. lacht> ja, das gefällt mir. Das möchte ich, also irgendwann
1: möchte ich mal so ein, so ein historisches Spiel sehen, wo einfach drin steht, wenn ihr mehr erfahren wollt, googelt doch einfach. Ihr wisst doch, wie, wo Wikipedia ist.
2: <lacht> ich meine, das ist tatsächlich, ist halt schon, man kann da schon davon ausgehen. Das heißt, bei, bei Quizspielen finde ich es halt schon so, dass man manchmal Interesse hat, wenn man dann nur die Antwort steht, irgendwie. Stuttgart oder so, dann ist dann ein oder fünf, dann denkt man, tritt mich jetzt aber schon näher und dann kann man natürlich jetzt mittlerweile schön googeln, wenn man Bilder mhm. googelt, Das ist wirklich hilfreich. Ähm, man muss das Spiel nicht mehr so super viel erklären, aber so ein bisschen Nachforschen halt schon. Aber ähm, jetzt tatsächlich, wenn man ein Spiel macht, was man an Kultur steht, oder wenn es halt zeitgenössisch ist, ist, wie du schon hast, ist historisch, ob man dann ein bisschen mehr auch das nutzen kann, vor allem weil es äh, um da ein bisschen was darüber zu erzählen eben um, um ich will es nicht sagen ja ich will es nicht zu hoch hängen aber jetzt dass dass die ähm, dass man eben den Spielern so ein bisschen zeigen kann was sie da eigentlich tun und den Spielern so ein bisschen zeigen kann was das was da eigentlich passiert oder was da historische Bedeutung hatte was gewesen ist ich will jetzt nicht sagen dass sie da automatisch was lernen aber dass man <lacht> sagt ist ähm, so ein bisschen mehr die Möglichkeit geben ah das das historisch einzuordnen zu können ist das ein Wäre das eine Möglichkeit, oder ist das zu hochgegriffen oder ist das ähm, vielleicht zu trocken? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das. Ich glaube, der einzige
1: ähm, Ansatz, unter dem es funktionieren würde, wäre halt, wenn du groß auf das Spiel schreibst, das ist ein didaktisches Spiel. Ähm, das ist ein Spiel, das dir Dinge erklärt. Das ist dir, das ist ein Spiel, das dir zum Beispiel erklärt, wie, keine Ahnung, die. Äh, wie Recycling funktioniert. Dann hast du da deinen, deinen Spielplan, auf dem halt die Recyclingmaschine drauf ist und oder quasi der, 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 der Kreislauf, der, der Recycling-Kreislauf drauf ist, du hast ein Produkt und das wird hier gesortiert und dann gibt es die neue Ressourcen und tralala, das Energiekosten und so weiter so fort. Ähm, also ein Spiel, das unter dem Kontext auf den Tisch kommt, von wegen dieses ein Spiel ein, zum Lernen des Inhaltes, des, der, der behandelt wird. Ja, da würde ich sagen, okay, da wissen die Leute, wenn sie an dieses Spiel sich ransetzen, okay, es geht hier nicht darum, Spaß zu haben, es geht hier nicht darum, irgendwie einen Wettbewerb zu machen, beziehungsweise das oberste Ziel ist Lernen. Das oberste Ziel ist, ich lerne etwas über das, worüber wir hier spielen. In dem Kontext, wenn du das Spiel in, so, in einen solchen Kontext setzen kannst und das Spiel für einen solchen Kontext konzipiert ist, meinetwegen, da kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert. In anderen Fällen würde ich sagen, nee. Da ist das da, nee, ich, ich, bin halt am, ich bin halt der Ansicht, dass was am Spieltisch passiert ist, dass die Leute sich bedienen an dem Flavortext, sie bedienen sich an Illustrationen, sie bedienen sich an den Begriffen und benutzen sie so, wie es für sie passt. Nicht wie es richtig ist, nicht wie es gedacht ist, nicht äh, wie es, na, wie wie es, sagen wir mal, akzeptabel ist, sondern so, wie es in im Verständnis der Spielenden in dem Moment passt. Und das kann zum Beispiel sein, um mich mal wieder selbst zu zitieren, das kann zum Beispiel sein, dass, äh, dass es nicht, äh, dass, es, dass das Geld, dass halt die Währung, mit der man handelt, einfach nur Geld heißt. Sie heißt nicht Gold, sie heißt nicht Dublonen, sie heißt nicht was auch immer, sie heißt Geld. Ich nehme jetzt zwei Geld und ich kaufe dafür drei Rot. Drei rote Würfel und zwei blaue Würfel. Also das, das habe ich ganz oft erlebt. Und das ist ja, kein das Vorwurf. Siegpunkte oder
2: sowas. Ja, nee, nee, Und eure Siegpunkte sind, wer weiß auch mal, wenn man gerade herstellt, man kauft Siegpunkte.
1: Genau. Und nicht irgendwie
2: Erfahrung äh, oder
1: so. Genau. Was. Und ich glaube, das ist eine ganz normale Praxis am Spieltisch, dass die Leute sich am Thema bedienen und. äh, der, der Ansatz ist halt meiner Meinung nach einfach nicht vorhanden, dass man ein Spiel spielt unter dem Gesichtspunkt, ah, jetzt lerne ich etwas über das, was ich hier spiele. Jetzt lerne ich, was ich Ich muss irgendwann mal meine, 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 mein Spielregal umsortieren. Ich habe immer nur die gleichen Beispiele vor Augen immer auf die gleichen Beispiele scharre. Aber jetzt lerne ich mal was über äh, asiatische Mythologie, weil ich Ghost Stories spiele. Das, das denkt kein Mensch. Also Das und das ist halt, oder ich lerne etwas über Inka-Tempel, wenn ich Escape spiele, so. Und ach, wo ich es gerade sehe, ähm, ich glaube und ich hoffe, ich trete dir aber nicht zu nahe. Ich glaube nicht, dass die Leute, die Brian Boru spielen, äh, das Gefühl haben, dass sie über äh, diese die Geschichte des Landes oder Brian Boru selbst etwas lernen, wenn sie das Spiel spielen. Ich glaube schon, was sie mitnehmen werden, ist der Name. Vielleicht, wenn sie die Anleitung gelesen haben, ah, den gab es ja wirklich. Und dann vielleicht der Schritt, ich gucke mal auf Google nach, was ich zu dem rausfinden kann, weil ich das interessant fand, weil mir das Spiel Spaß gemacht hat. Das ist, glaube ich, die natürliche Progression von äh, Inhalten, die durch Spiele vermittelt werden.
2: Ja, ja. also ähm, ich würde jetzt bei Brian Bowles zum Beispiel schon sagen, also es hängt, die Beispiele, die du vorgebracht hast, sind ja nun auch offensichtlich also Escape oder so mhm. ähm, sind ja nun offensichtlich Spiele, wo man sagt, okay, das ist ein, das ist ein Thema, das ist ja auch Fiktionalisiert. So, ja, ne? ähm, du hast natürlich recht, Brian Burrow. Wenn man die Einladung gelesen hat oder so, wüsste man zumindest, dass, dass, die, dass die drei Leisten, die da vorkommen, auch irgendwie was mit dem Leben zu tun hatten. Mhm, so.
0: Ich
2: glaube, mehr möchte ich auch gar nicht oder mehr erwarte ich nicht, dass sie lernen. Mehr ist auch nicht drin. Genau. Ne? genau. Ähm, aber, aber ich
1: würde sagen, selbst dieser Sprung, dass, dass sich das auf reale Historie bezieht, ist nicht. Also ich, ich würde nicht sagen, dass das zwingend Leute aus dem Spiel mitnehmen. Ich glaube, es kann sein, dass, dass die Leute, die genau hinschauen oder reflektieren oder sich halt mit dem Thema, Thema als Abbildung realer Geschichte beschäftigen. Ich glaube, da ist es wahrscheinlich, dass die Leute vielleicht den, den Bogen machen und sagen, ich frage mich, ob das stimmt oder so. Hm, das könnte wohl stimmen. Aber die meisten Leute, es ist einfach nur diese eine Leiste, die andere Leiste. Das ist die Hochzeitsleiste. Und das ist die Kirchenleiste. Und das ist die Wikinger. Das ist ja keine Leiste, aber, sondern ein Stapel.
2: Aber ich weiß nicht genau, ob da zum Beispiel Spiele jetzt nicht, also ob da ein Flavortext nicht zumindest, alleine dadurch, dass so, wenn da so Funfacts draufstehen, wie ähm, mm -hmm. Mm -hmm. das lang, spielst jetzt ein fiktionales Beispiel ich weiß nicht, wie Island oder was, das über Wikinger oder keine Ahnung, das, das, das Longhouse hieß so und so, ne? mm -hmm. Oder wurde gebaut. Ich spiele jetzt das Longhouse, die Longhouse-Karte, und da steht das Longhouse war das, wo die sich die, der Stamm getroffen Genau, hat. das hast du... Ja das ist alleine, yeah, alleine ist das die Existenz dieser Karten und dieser Fun-Facts, die ja für sich genommen jetzt ja kein Wissen, das sind halt Fun-Facts, ne? mhm. also so, aber ähm, vielleicht ähm, der ein bisschen betont wird, dass es tatsächlich, dass das Spiel zumindest, mhm. ähm, dass die Sachen im Spiel vorkommen, zumindest in der Realität sind, dass es eben nicht ein Spiel ist wie, ähm, weiß nicht, St. Petersburg oder, äh, oder Escape oder. Hm. Also äh, ein Beispiel, das mir
1: was mir eingefallen ist, was glaube ich das genau macht, und ähm, ist Twilight Struggle. Ähm, in dem halt jede dieser Karten halt eben auch quasi ist, da ist ein Datum drauf, da ist eine kurze Beschreibung, also eine kurze Beschreibung drauf, gelinke ich so ein kleines Zitat drauf, und fast immer ist da ein, eine Illustration drauf, ein, ein Foto drauf aus, aus irgendeinem Archiv eben. Also ich will jetzt nicht beschwören, dass es bei jeder Karte der Fall ist, wahrscheinlich nicht. Aber ich habe es so in Erinnerung, dass viele Karten mit, äh, mit zeithistorischen äh, Abbildungen halt ausge ausgezeichnet sind. Ähm, also die sind halt drauf zu sehen. Ähm, da ist der Bezug auf reale Ereignisse auf jeden Fall da. Aber auch da merkst du halt, also da, in, bei dem Spiel ist es ja wirklich ausdrücklich so, dass du ja dir die e realen Ereignisse wortwörtlich Aneignis zu eigen machst und sie in eine völlig neue Kausalität setzt.
2: Ja, ja, klar, aber ich sag, ähm, also, natürlich, du spielst ja auch nicht Geschichte nach, das wäre ja auch langweilig, wenn man <lacht> genau. äh, das rausgeht. Das, das ist ja überhaupt kein Ding. Aber ich glaube, also ich würde da schon, also es gibt ja ähm, schon ein gewisses Spektrum. Also, wir haben jetzt, mhm. äh, also, ich weiß früher, als wir noch, als beim Purbeiger Spielkreis, haben wir immer noch so thematisch, them äh, thematisch abstrakt so ein so Skala gehabt, wo wir Dings. Eingeordnet haben ne? mhm. und ähm, es gibt ja schon Unterschiede, wie also von um un unhistorischen wie Siedler von Katan mhm. zu ähm, oder El Grande, was irgendwie einen Hintergrund hat, aber äh, spielerisch hat gar nichts mit dem zu tun hat, ähm, bis hin zu Spielen, ja, wie du da sagst, Twilight Struggle oder irgendwelche anderen wirklich the thematischen Spiele, mhm. ähm, äh, Cosims oder und die History Games, Poriken. da gibt es ja schon ein Spektrum. Auf jeden Fall, aber,
1: aber das greift halt die Idee auf, die ich vorhin meinte. Also ein Spiel, das sich hinstellt und sagt, hier lernst du etwas über reale Zusammenhänge, äh, wie zum Beispiel, hier siehst du, hier siehst du den, die Kreislaufwirtschaft im, im Recycling. Ähm, das, also diese Tonalität, dieses Framing, das kann, können sich Spielengruppen halt auch über den Flavortext zusammensetzen. Und wenn der Flavortext eben nur aus fiktiven Dialogen besteht, dann weiß man halt okay, das das ist Fiktion, auf das das baut sich, das präsentiert sich als Fiktion, das präsentiert sich als Erdacht, äh, das funktioniert als Erdachtes und es verweist bestenfalls in groben in groben äh, Schemen äh, auf reale Ereignisse. Äh, aber während du, wenn du halt quasi äh, Flavortext sprich Stimmungstext hast, der aus äh, äh, Zitaten von Politikern also Zeit, äh, besteht, wenn da Bilder aus Ereignissen von Anno Dazumal drauf zu sehen sind, wenn da Figuren auftauchen aus halt, der politischen Geschichte, aus, äh, was auch immer, ähm, dann suggerierst du ja, da verweist du ja immer wieder auf reale Geschichte. Und dann das, was du halt vor allem weißt, also was ich was bei Twilight Struggle glaube ich auf jeden Fall rauszieht, ist, okay, diese Person kommt erst in der zweiten im zweiten Stapel des Spiels, das heißt das war also nicht direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern ein bisschen später und äh, diese kommt erst im dritten Stapel des Spiels, okay, das war also eher so um die 80er rum und äh, nicht irgendwie kurz nicht irgendwie Anfang der 60er ähm, das ist eine grobe Einordnung, aber oder vielleicht wenn die Zeit, wenn das Jahr draufsteht, vielleicht noch ein bisschen genauer, aber das ist halt eben, also mehr eben nicht, das Einzige was du hast ist so dieses Faktenwissen, das hast du glaube ich auch mal erwähnt das irgendwo reingeschmissen wird und man selbst muss sich das irgendwie rekonstruieren.
2: Nee, genau. Also Nein, was ich meine ist, dass ich dass diese, dass diese historischen Fun-Facts halt auch helfen, ein bisschen einzuordnen, wo dieses Spiel halt in, der, in dem Spektrum sein möchte mhm, und ob die Sache ja. eher, ob das Spiel eher, eher faktiv eher sein soll oder nicht. Ich meine bei ähm, oder bei Dune Imperium zum Beispiel. Ja, gut, da ist kein Flavortext drin, aber wenn er jetzt welchen gäbe, dann wäre das sozusagen klar, dass, dass das Spiel, würde es nochmal betonen, wie weit das Spiel an, dass das Spiel irgendwie was mit dem Sch Film zu tun haben möchte. So.
1: Ja, also, oder dem Buch, Freizeit, Buchzitate genommen werden. Ja.
2: Oder genau, richtig. Also, wo das, wo das da einzuordnen das, das hilft es, denke ich, schon. Mhm. Ansonsten, darüber hinaus, ähm, natürlich, du brauchst, gilt, was wir hier am Anfang gesagt haben, äh, um das einzuordnen, zu verstehen, brauchst du natürlich das Hintergrundwissen. Ja. Oder also Sonst kann das nicht Spiel nicht mehr machen, als sich dafür zu, interessi dich dafür zu interessieren und sagen, jetzt eigentlich ich mir dieses Hintergrundwissen an, damit ich verstehe, was das eigentlich damit auf sich hat.
1: Kann, kann ich da kurz einwerfen? Äh, ja. Absolut. Allerdings würde ich sagen, das hängt nie darauf, davon ab, wie, äh, wie, wie zutreffend oder wie authentisch diese Darstellung ist. Sondern es hängt meiner Meinung nach zu 90 Prozent davon ab, wie viel Spaß das Spiel gemacht hat. Wenn das Spiel richtig viel Spaß macht, dann möchte ich mehr über den Hintergrund wissen. Wenn ich keinen Bock hatte auf dieses Spiel, wenn ich einfach gefrustet war, wenn es langweilig war, dann ist mir auch der Hintergrund egal. Da ist mir auch Schnurz wie realistisch oder authentisch oder was, was auch immer der
2: Hintergrund war. Ja, das ist klar. Also, was da was ja nicht, ja nicht interessiert, interessiert da ja nicht. So, ist ja eine intrinsische Motivation. Und die intrinsische Motivation ist dann nun mal da, wenn man das Spiel gut findet. Genau. Und wenn man das Gefühl hat, ist es ist auch irgendwie thematisch. Also, es hat auch irgendwie einen Mehrwert, dass ich mich jetzt bei Hintergrund vermiere. Ähm, denke ich. Also, es, außer mhm. ich finde es jetzt abseits des Spiels schon so, schon so abgefahren spannend, dass ich mich da sowieso für immer schon interessiere. Aber mhm. ich das Gefühl, habe, ähm, das ist jetzt irgendwie ein Spiel, was das Thema äh, wirklich nur also, also, keiner wird sich aufgrund von Bogen von Burgund für die Burgund-Gegend ähm, <lacht> in Frankreich interessieren. Also, das ist das, richtig. Dafür ist nicht genug Flavor was, drin, ja. Das, das, das passiert einfach nicht. So, das ist so, während ähm, die Hoffnung ist, oder ich weiß ja, es haben ja auch tatsächlich wohl Leute, also Amerikaner, ich habe schon mehr Amerikaner gesagt, dass ich halt äh, wegen Wir sind das Volk, halt über diese DDR-Geschichte informiert haben. Weil hm. halt, sie wissen wollten, was hat es mit diesen Karten auf sich, weil sie wussten, dass ich mir schon was dabei oder dass, dass, schon, dass wir schon was dabei gedacht haben, als wir jetzt hm. die Karten so Seite haben. Und sie würden gerne wissen, was eigentlich was ja. man halt nicht nachvollziehen kann, wenn man nicht weiß, was sei, wer Benno ohne Sorg war, so. mhm. und, und was damit passiert ist warum das jetzt welchen Auswirkungen hat. Das kann man einfach nicht verstehen, nur an der Karte. Da kann man viel rein interpretieren, ja. aber äh, hat überhaupt keinen Mehrwert. Ich meine, hier, ähm, Clio Board, Clios Board, Games heißt er, glaube ich, ne? Ähm, der macht ja immer die, äh, diese, da macht er ja immer ein bisschen, die historische Zuordnung
1: und Einordnung von, von Brettspielen.
2: Er hat, ja, er vor allem schreibt über die Historie was und ja. zitiert dann, benutzt dann halt Brettspiele als, hm. als, als Beispiele, warum das dann so ist. Also er erklärt erst die Geschichte und dann ordnet er die bestimmten Sachen ein. Das ist halt genau so rum, wie es halt funktioniert. Und deswegen also kann ich mal kurz ein Shoutout zu Clio's Board Games machen, was sich lohnt, ihm zu folgen, denke ich. So ich das mal ganz interessant finde.
1: Ja, ich auch. Ich, das Problem ist, ich habe eine große Aversion, also meine, meine Geschichtslehrer haben mir sämtliche Begeisterung für Geschichte ordentlich aus, ausgeprügelt. Also metaphorisch ausgeprügelt. Das war jetzt nichts Dramatisches, aber ich hatte, ich hatte einfach un, unglaublich langweilige Geschichtslehrer und was eins, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass Geschichte unglaublich langweilig ist.
2: Ich hatte sehr viele und einige waren gut. Dann ähm, hast du es gut? Ja, ja, ich sage auch. Ich meine, abgesehen davon, dass ich gefühlt zwölfmal äh, Französische Revolution hatte in der Schule. Äh, ist, ähm, und, und in der Mittelstufe eigentlich nur die Bauernkriege und Französische Revolution. Äh, ist war, ist ganz, also war es war eigentlich also was gerade in der Oberstufe war wirklich gut. Der, der hatte dann auch irgendwie äh, oder fraktion zum Beispiel als Thema und so. Das fand, mhm. war schon ganz gut. Das war schon
1: nee, nee, ich, also ich merke schon, dass das, das Geschichte super spannend sein kann. Ich merke halt bloß, dass mir die intrinsische Motivation äh, dank meiner Schullaufbahn abhanden gekommen ist. Und das äh, nehme ich meinen Geschichtslehrern durchaus übel. Mhm.
2: No. Haben nicht nur noch Flavortext gebracht.
1: Das war das Problem. Ja. Der Flavor, ja, ja, oh Gott. Ja, also mein, mein, ich hatte einen Geschichtslehrer, der ein super, durchaus sympathischer Typ, aber Hossa, der hätte nicht Lehrer sein sollen. Meine Presse, keine Struktur, kein nichts. Jede, jede Geschichte 45 Minuten langweiliges smalltalk Palaver über Gott und die Welt. Und dann äh, zwei Wochen vor der, vor der Klassenarbeit gibt es so eben so ein Handout, das man auswendig lernen musste. Und wenn du das konntest, dann hast du im Großen und Ganzen äh, die volle Punktzahl in der Geschichtsarbeit geholt. Weil im, weil im Geschichtsunterricht selbst wurde halt über alles Mögliche geredet, bloß nicht über das Thema. Das war halt der Hammer. Äh, ja, wie gesagt, ein klein wenig Frust am, äh, am, am Bildungssystem ausgelassen.
2: Tja, nee, es ist halt oft der Lehrer abhängig, leider. Ja, um, ja. leider, ja. Um,
1: gut, äh, wir gut. haben mit Flavortext. Ich überlege gerade, ob es noch irgendeinen Punkt gibt, der im Kontext von
2: Flavortext noch vielleicht interessant wäre. Ich glaube, also wir haben das, glaube ich, ganz gut abgearbeitet. Wir haben natürlich jetzt nicht die Frage geklärt, äh, ist Flavortext vorher ja oder nein? Jetzt, da Möchte ich jetzt ein Statement von dir haben? Ja oder nein? Ja. Gut, danke. Äh, welche Prozent? <lacht> äh, das kommt aus Spiel
1: an. Also ich würde sagen, bei, bei Stichspielen weniger als zum Beispiel bei allen Spielen, die Spaß machen. <lacht> <lacht> Nee, aber ähm, ich glaube, Flavortext macht halt immer in der Regel dann Sinn, äh, wenn es Grund gibt, das Spiel als mehr als seine Mechanismen wahrzunehmen. Es gibt ja nicht, gibt ja nicht immer Spiele, die, also ich habe jetzt ein bisschen über Stichspiele gewitzelt, aber ich würde sagen, Stichspiele sind schon Spiele, die nicht zwingend mehr äh, äh, weiter wahrgenommen werden müssen, um richtig viel Spaß mhm. zu machen. Ich würde auch sagen, dass es, äh, dass es ein paar andere. Spielgenres gibt, bei denen ich sagen würde, ja, man, wenn man nur bei den Mechanismen bleibt, hat man immer noch genug Spaß, man muss sich nicht noch
2: hm? Kommunikationsspiele, Partyspiele.
1: Genau, sowas, da braucht man okay. Obwohl, ein ja, Kommunikationsspiel mit Flavortext finde ich spannend. Ähm, da, also, da braucht es nicht mehr. Aber wenn, aber es gibt ja durchaus Spiele, die eben sehr viel Spielgenuss und Spielerlebnis daraus ziehen, dass um die Mechanismen herum halt noch was ist. Also, da, da passiert noch etwas. Ich glaube, selbst bei Kommunikationsspielen würde ich fast sagen, also wenn ich zum Beispiel an sowas wie Werwolf denke, das macht schon einen großen Unterschied, äh, wie die Rollen bezeichnet sind.
2: Ich meine, ja stimmt, Top Ten hat ja auch mal so ein bisschen noch Zusatzerklärungen, die ganz lustig sind. Genau. Ja. genau. Also ich also, ja, stimmt. Also Stimmung, genau, du sagst es, um eine Stimmung zu erzeugen, hast du ganz am Anfang gesagt. Mhm. Und ich denke, dass ist, ja, die Stimmung kann halt eben auch bedeuten, das Hintergrundwissen ein bisschen zu interessieren, fürs Hintergrundwissen zu interessieren, so. Ah, nee, das würde ich will das nicht schaden. Schaden. Ich will sagen. Ich würde sagen, um das auch, Hintergrundwissen ja, das reinzuholen. Also, wenn du Hintergrundwissen keine. hast, dann ist guter
1: Flavortext super, um halt dich noch weiter reinzuziehen, weil das weg zur Assoziation denkst du, so, ach ja, das ist das, ach das kenne ich, ach ja, das erinnert mich daran. Und auf einmal ist das Spiel mehr als einfach nur seine Mechanismen. Und wenn ein guter Flavortext, ein Flavortext gut gewählt ist, ein Stimmungstext gut gewählt ist, dann kann er Leute mit Hintergrundwissen abholen und das ist glaube ich schon sehr gut. Hm.
2: Gut, dann denke ich, ist das soweit erledigt. Ähm, ich weiß, wir, uns fehlt ja noch der, wir haben noch das Gewinnspiel noch nicht gemacht. Ähm, uns fehlt so ein bisschen der Abschlusssatz. Ach richtig. Ähm, also die, die, die über die, die Sommerpause vielleicht. Genau. Die Galere
1: ist gesunken. <lacht> <lacht> Sehr schön. Gut, der Groschen gut. ist gefallen. Ähm, ui, 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 ui. Also, das, das ist zum Beispiel als Flavortext, würde ich das nicht durchgehen lassen.
2: Der, ähm, der Drops ist gelutscht. Der Flavortext ist ausgelesen. Die Hinter M dir ein dreiköpfiger Affe. <lacht> okay. Gut, dann, dann laufen wir wieder in den Sonnenuntergang. Genau. Bis, Bis, dann. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio auf ein Wort gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter Siam, Jorios unter Dizzy. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple Brettspiel Blogger Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio. Auf ein Wort.